1: bueno, está todavía debatiendo la Cámara de Diputados el Congreso que envió el Congreso el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, el presupuesto del año que viene. No se entiende por qué el oficialismo esperó a esta altura del año, porque ese presupuesto está igual desde el mes de septiembre, sí. pero no le, no le dieron tratamiento. Hasta ahora, en el que están contra las cuerdas y con un número muy ajustado, no está claro si va a tener número suficiente o no para aprobarlo, ¿no?
0: No se sabe eso, la votación está prevista por la cantidad de oradores que hay el tiempo que usa cada uno para las 8 y 20 de la mañana la votación del presupuesto en general, después se votan los artículos ahí se vota por paquete me parece que la novedad de lo que tiene que ver esta sesión, que es bastante novedosa por todo lo que ha pasado, es que el cierre del bloque del oficialismo, no lo va a hacer el presidente del bloque del oficialismo, que es Máximo Kirchner sino que lo va a hacer una debutante en la Cámara de Diputados, que es Victoria Tolosa Paz
1: Mirá, que es además del albertismo, ¿no? Sí. Es como que la que va a defender finalmente, tampoco es economista, es contadora, eh, porque suele hacerlo alguien de la Comisión de presupuesto. podría haberlo hecho... En, en general, la, la presentación, el miembro informante... Abrió la discusión Carlos eso, Heller. Claro, eso es Carlos Heller. Ahora, el cierre
0: de los, de los bloques los hacen los presidentes de los bloques. Sí, lo hace Negri, Ritondo... Pero
1: Máximo Kirchner ha, lo ha cedido antes. Acordate sí. que, que el debate del aborto se lo cedió a Gabriela Cerruti. Lo que pasa es que la pregunta acá es si lo cede para no claro. defender él este presupuesto supuesto, y prefiere que lo defienda una diputada que es claramente una aliada de Alberto Fernández. Entonces le dice, bueno, que tú la gente más allegada a vos te eh, defienda el presupuesto. Y no, ¿no? es lo mismo
0: Gabriela Cerutti que tenía un recorrido dentro de la Cámara Victoria Tolosa Paz es la primera sesión que tiene. Claro, claro. Son dos cosas distintas.
1: Bueno, es que esto es un poco lo que estamos diciendo está bien, hay que ver que la oposición no le, le va a votar en contra, pero no se entiende por qué el oficialismo no esperó hacer esta discusión después del recambio que lo tiene una peor relación de fuerzas en la Cámara de Diputados y en el Senado podría haber discutido este presupuesto inmediatamente después de la selección el 14 de noviembre, sí, ¿no? ¿no? Claro. Bueno, mientras tanto, a eh, Alberto Fernández anunció ayer, como venimos comentándole, un bono de 8.000 pesos para jubilados que cobran la mínima.
0: Es cierto que nosotros pasamos de una jubilación mínima de 14.000 a una jubilación mínima que ronda los 30.000, 29.000 y pico. Ahora, ustedes me dicen, Alberto, ¿vos estás conforme con eso? No, no estoy conforme con eso, porque soy consciente que eso sigue siendo poca plata. Pero les quiero contar una cosa. A todos los que cobran la jubilación mínima, a todas las que cobran la jubilación mínima, entre el 20 y el 23 de diciembre van a recibir un bono de 8 mil pesos. Esto es solo lo que les corresponde y es lo que podemos hacer.
1: Bueno, como le decíamos recién eh, en la conversación con Ismael Bermúdez, son los que cobran la mínima, que al sumar a los 29.000, 8.000 van a cobrar 37.000, pero también los que cobran 32.000, nadie, porque si no sería injusto los que cobran menos con el bono van a cobrar, entonces nadie va a cobrar menos de 37.000 pesos y para algunos el bono va a ser un poco más chico, pero eso es lo que va a pasar eh, este mes con los jubilados, un, mes, un año punta a punta, nos decía Ismael Bermúdez, en el cual eh, si uno toma punta a punta, es decir, el año completo, los jubilados van a haber tenido, los de la mínima, un aumento un poquito por arriba de la inflación, recuperando un poquito del poder adquisitivo que perdieron. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ayer sacó un fallo en el cual declara inconstitucional una ley que promovió en su momento Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, que es donde hay representación de eh, legisladores, representantes de Poder Ejecutivo, de, ejecutivos, de jueces, de asociaciones de magistrados, de abogados, y entre ellos lo que interviene, el Consejo de la Magistratura, es en la designación y remoción de jueces. ¿Cuántos integrantes hay y cómo se reparte el equilibrio? Es decir, si está más volcado hacia los representantes del Poder Judicial o hacia los representantes del ala política, llamémosla, es lo que estaba en discusión. La Constitución dice ahí tiene que haber equilibrio. Según el fallo de la Corte, ese equilibrio se rompió con la ley que promovió Cristina Kirchner porque le daba más predominancia el sector político. Ahora le ordena la Corte Suprema al Parlamento que elabore una nueva ley. Es un tema muy interesante, porque es un tema de funcionamiento de poderes de la República, porque está involucrado el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es un problema de donde todos los poderes están involucrados. La cuestión es que con este fallo se generó un enojo furibundo por parte del Gobierno del Poder Ejecutivo en contra de la Corte diciendo que se mete en lo que no debe. Juan Martín Mena, el Viceministro de Justicia, un hombre de la Cámpora, decía...
0: A ver, es sorprendente. Eh, realmente es escandaloso el fallo. Seis años completos tuvo la Corte este expediente para decir hoy que la ley vigente que selecciona y debe llevar adelante el control disciplinario de todos los jueces federales y nacionales de nuestro país es inconstitucional. Seis años estudió la Corte para darse cuenta que, que se... una ley viola la Constitución claro. Nacional.
1: Bien, en realidad dejó firme la decisión de una cámara. Eso es lo que hizo la corte, técnicamente.
0: Urbana Play Noticias. Sí, nos. en Spotify.
1: Mientras tanto, eh, eh, aumenta la preocupación por la velocidad de los contagios que se están dando el coronavirus a partir de la nueva variante de la Omicron y también de, el, de una eh, vacunación que a pesar de tener mucha disponibilidad de vacunas, de hecho, Argentina le acaba de ceder es, un, millón. un millón de dosis de AstraZeneca a Bolivia. Sí. Eh, le acaba de donar eh, en la Argentina a Bolivia un millón de dosis. La cuestión es que hay disponibilidad de vacunas, pero la gente no se va a vacunar, sobre todo los que están, los eh, jóvenes de entre 18 y 35 años son los que no están yendo a darse la segunda dosis. Nicolás Krepla, que el ministro de Salud de la provincia dijo.
0: La perspectiva es que el verano sea con, con más casos, pero no con la situación que, que pensamos que, que posiblemente tengamos para marzo-abril. Esa es la situación realmente más grave Y es por eso que estamos tratando de prepararnos en el verano Pero prepararnos para algo que va a ser realmente muy importante Lo que estamos viendo ahora no es lo que vamos a vivir en marzo-abril Sino que tenemos, al menos nos estamos preparando Para tratar de reducir el riesgo Pero la perspectiva es que nos pase que estamos en Europa Que tengan más casos este año que los casos anteriores Por eso es que queremos explicar la importancia De que la población se vacune en este verano Con la primera, con la segunda dosis Hijo, la
1: dosis de refuerzo. Bien, la dosis de refuerzo también, ¿eh? Porque la velocidad del contagio, ¿no? Aparecen cepas nuevas y a pesar de que tenés una parte significativa de la población europea vacunada, estás viendo a Europa volver a ciertas restricciones en el contexto del frío que llega ahora.
0: Sí, totalmente. Y aparte acá hay mucha preocupación. Digo, La tercera dosis, y están apurando la segunda dosis para esa franja etaria que no, que no se vacunó, porque cuando empezaron a analizar los internados que hoy hay en la Argentina, el 49%, el 49 no está vacunado y el resto tiene una sola dosis. O sea, es muy poca, el 33% tiene una sola dosis, con lo cual es gente que necesita vacunarse.
1: Claro, son poquitos los que terminan internados. Con doble dosis son los menos, la claro. proporción de la población. Bien, eh, hubo ayer 5.300 casos, el número más alto desde el primero de septiembre en la Argentina. Este fin de semana hay elecciones en Chile, eh, atención, porque son unas elecciones eh, donde se juega mucho, sobre todo dos modelos muy opuestos entre Cast José Antonio. Cast, el candidato de la extrema derecha y Gabriel Boric, el candidato de la centro izquierda. A ver, primero escuchemos a Boric. El programa de Cast es realmente
0: preocupante. El programa de Cast es realmente violento. Es violencia contra la mujer, es violencia contra los pueblos originarios, es violencia contra las diversidades, es violencia contra los derechos humanos de todos y todas. Esta elección va a estar apretada. Va a estar apretada y además el candidato al frente ya está avisando que va a desconocer los resultados. Nosotros confiamos en la sabiduría del pueblo de Chile y vamos a defender los resultados
1: en cada mesa. A ver, y José Antonio Caz por su parte que decía.
0: He sido víctima de violencia física, verbal, virtual. He conocido la violencia de la izquierda, esa izquierda que no te pida en golpear. ¿Me han golpeado? Sí, pero aquí estamos. ¿Me han insultado? Sí, pero aquí estamos. ¿Me han escupido? Sí, pero aquí estamos. Y hemos defendido a cualquier persona que haya sido agredida por esa izquierda intolerante. Porque nadie merece ser agredido por lo que piensa. Todos tenemos libertad para expresarnos. Y no queremos más violencia intolerante en nuestra patria.
1: Bien, a lo largo de la campaña se han ido un poco moviendo hacia el centro los dos, porque, bueno, buscan el electorado no tan extremo que representan a priori, pero muy polarizada la situación en Chile. Mientras tanto, hubo nuevos incidentes en Chubut. Ayer les contábamos que se aprobó una, eh, la posibilidad de la megaminería en una franja del territorio de la provincia de Chubut. Estaba prohibida en toda la provincia, con cianuro, pero había un artículo de esa prohibición, porque era la única provincia del sur que prohibía la explotación de la megaminería, que tiene además, se supone, el principal yacimiento no explorado del mundo de Plata, Chubut.
0: Sí. es una bueno, rezonificación, lo que autoriza es una rezonificación de lo que se llama la estepa de Chubut, es una zona muy poco poblada, pero bueno.
1: Claro, lo que querían era prohibirla por completo claro. un sector en toda la provincia y había un segundo artículo que decía, bueno, pero se podrá habilitar en alguna área específica. Después de 10 años, de una manera bastante artera por la metodología, porque trataron de que nadie eh, no, que nadie supiera que eso se iba a discutir, porque generaba mucha eh, protesta de grandes sectores de la sociedad civil, sobre todo en Chubut, Me aprobaron una represión muy violenta y después protestas muy violentas también contra la Casa de Gobierno en Rawson, en Chubut.